0: Schönen guten Morgen. Ich möchte heute mit euch über das Niemandsland nachdenken und bevor ich da anfange darüber zu sprechen und es zu beschreiben, glaube ich, jede von euch kennt so ein Niemandsland. Jede von euch weiß, wie sowas aussieht, denn du lebst mittendrin. So sieht das Niemandsland aus. Da ist zum Beispiel ein junger Mann, der hat gerade sein Maschinenbaustudium hinter sich und hat seine Abschlussfeier gerade hinter sich, frisches Zeugnis in der Hand. Allerdings befindet er sich in einem unbezahlten Praktikum, weil er keine Anstellung findet. Mal wieder. Er ist auch wieder in sein altes Zimmer bei seinen Eltern gezogen und raus aus der WG, weil er sich eigentlich das gar nicht mehr leisten kann. Und er jobbt sogar noch bei derselben Firma, bei der er schon vor dem Studium etwas Geld verdient hat. Hey, herzlich willkommen im Niemandsland. Oder da ist eine Mama oder eine Mutter, die läuft durch ihre Wohnung und entdeckt ein Familienbild. Das Bild ist schon gute zehn Jahre alt. Da sieht sie die Augen ihrer Tochter als Teenager. Die Augen sind voll Unschuld, Liebe. Sie macht einen glücklichen und friedlichen Eindruck. Und heute? Heute ist diese Tochter voller Rebellion und Widerstand und Zorn. Und in diesem Haus ist das Leben wirklich interessant. Denn die Mutter schaut auf das Bild und fragt sich: Hey, wo ist denn meine kleine Tochter hin? Plötzlich kommt so eine Art Depression in unser Leben und wir wissen nicht, woher das kommt. Und. Ähm, es wird auch irgendwann mal wieder weggehen, oder? Aber wir sind in diesem, in diesem Tal und haben den Eindruck, dass auch das Gebet nichts nützt und Gott so weit wegscheint. scheint. Herzlich willkommen im Niemandsland. Ich selber war auf einem Fußballspiel äh, auf dem Weg in die Kabine und ein Freund kam angesprungen und hat gesagt, hey Pierre, bei euch daheim brennt ich habe alles stehen und liegen lassen, bin aufs Fahrrad gesprungen und losgeradelt, habe noch die Fußballsachen an und biege in die Kurve ein und, äh, von unserer Straße und das war der Hammer. Weil diese fünf Minuten bis dahin haben sich eine, wie eine Ewigkeit angefühlt. Und unsere kleine Straße, voll Blaulicht und Feuerwehrgeräten und Feuerwehrautos, der Rauch stieg auf und unsere doch so kleine Straße war an diesem Abend Treffpunkt des ganzen Dorfes. Und ich dachte nur was ist passiert, was ist mit meinen Fußballsachen, was ist mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern. Die Angst, die ich hatte in diesen fünf Minuten, war brutal. Und niemand konnte mir helfen. Ein Fußballspiel, eine kurze Nachricht, ein Hausbrand, fünf Minuten Angst und Sorge und herzlich willkommen im Niemandsland, in dem Land dazwischen. Wir leben in einer zerbrochenen Welt und auch du befindest dich in so einem Niemandsland. Bist vielleicht genau mittendrin oder warst gerade drin. Aber keine Sorge, dein Tag wird kommen und du wirst in so einem Niemandsland stecken. Und natürlich stellen wir uns dann die Frage was unser Gott tut in solchen Zeiten des Chaos. Und dabei möchte ich mit euch gemeinsam in die Bibel schauen und auch folgende Geschichte betrachten. Man könnte sogar sagen, wenn du dich im Niemandsland befindest, dann findest du dich auf einer Landkarte wieder. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Genau da befindest du dich. Ihr seht da auf der linken Seite Ägypten, auf der rechten Seite Israel und genau da mittendrin, da steckst du. Da ist etwa die Stelle, an der die Israeliten in der Wüste gewesen sind und Gott hat Mose zum Pharao geschickt, damit er sein Volk ziehen lässt. Und Gott hat gesagt, ich habe das Leid meines Volkes gesehen. Ich habe ihre Hilfeschreie gehört und bin besorgt um sie, denn ich werde kommen und sie aus dem Land der Sklaverei führen, raus in das Land der Verheißung. Also letztendlich da raus, da rein. Aus Ägypten raus, ins Land der Verheißung rein. Aber es war nie die Rede von diesem Niemandsland, in diesem Land dazwischen. Gott hat nichts von der Wüste erzählt. Und wenn wir uns das Bild anschauen, dann sehen wir, dass die beiden Länder sich irgendwie ähneln. Sie sind beide grün. Links das Land der Sklaverei, aber fruchtbar. Und rechts Israel, ebenfalls ein Land, von dem es ja heißt, da fließt Honig und Milch. Und jetzt das Volk mittendrin, in diesem Niemandsland. Aber was, wenn ich mich so frage, was ist man denn da? Also die Frage ist für mich sehr äh, wichtig. Und wenn man in die Bibel schaut, dann spricht man von Manna, aber dann frage ich mich, aber was bedeutet denn Manna? Und wenn man sich das anschaut, dann könnte man es vielleicht so mit, was ist das? Vielleicht nicht übersetzen, aber vielleicht verstehen. Denn eines Morgens, als das Volk aufstand, waren diese Flocken wieder an dem Boden und die Leute fragten, was ist das? Also bedeutet Manna letztendlich, was ist das? Gott hat sie in seiner Gnade mit diesem Was-ist-das versorgt. Also zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen, immer dieses Was-ist-das, dieses Manna. Und am nächsten Tag wieder dieses Manna zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Und an dem Tag danach keine Schokotorte wie heute vielleicht, sondern Manna zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Und wir steigen da in die Geschichte rein in 4. Mose 11, wo dem Volk dieses Manna schon zu den Ohren herauskommt. Und wenn ich das so richtig berechnet habe, sind das ganze zwei Jahre schon, dass sie dieses Manna zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen bekommen. Den Text, den ich euch jetzt vorlese, muss man vielleicht so mit einer bisschen weinerlichen Stimme lesen, um das Ganze vielleicht besser nachvollziehen zu können. Ich lese da mal vor aus 4. Mose Kapitel 11. Das fremde Volk aber unter ihnen war lüstern geworden. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, wer wird mir Fleisch zum Essen geben? Und wir denken an die Fische, die wir in Ägypten hatten und aßen sie mit Kürbissen, Melonen, der Lauch, die Zwiebeln, der Knoblauch. Und nun aber unsere Seele ist matt, denn wir sehen nur dieses, was ist das? Es war aber das Manna, wie Koriandersamen sahen sie aus, wie Bedochalharz und das Volk lief hin und her und sammelte es ein. Was ist das? Also dieses Denken, dass es in der Wüste nichts wächst, steckt doch eigentlich in jedem von uns, oder? Ich glaube, das stimmt nicht so ganz, denn das Niemandsland ist fruchtbarer Boden, das Niemandsland ist fruchtbarer Boden für die Klage. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Selbstversuch oder Experiment gemacht habt oder dass ihr schon mal Zeiten des Mangels erlebt habt. Ich, das ist schon ein paar Jahre her, hatte mal wieder Lust, was zu tun für mich und meinen Körper und dachte, ein bisschen abspecken wäre gut und das ist schon tatsächlich ein paar Jahre her, und habe dann meine Mama gebeten, die berühmte Kohlsuppendiät mit mir durchzuführen. Ja, also das ist gut 20 Jahre her. Aber kennt ihr diese Kohlsuppendiät? Also Kohlsuppe ist ja an sich nichts Schlechtes, aber wenn das ganze Haus nach Kohlsuppe riecht, schon herausfordernd für den einen oder anderen. Aber das Spannende ist, ja, man muss ja die Kohlsuppe zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen essen. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Kohlsuppe. Ich, hoch motiviert, gar kein Problem, meine Mama macht einen riesen Topf, gefüllte 300 Liter. Und ich komme am ersten Tag in die Küche zum Frühstück und was steht auf meinem Tisch? Kein Toast, kein Brötchen, Kohlsuppe. Aber gar kein Problem, man ist ja motiviert, man frühstückt, Kohlsuppe. Ich nehme ein bisschen Kohlsuppe mit ins Geschäft damals, in Mittagspause, in die Mikrowelle geschoben. Die Kollegen waren natürlich nicht ganz so erfreut, weil Kohlsuppe hat einfach ein bisschen komischen Geruch. Aber auf jeden Fall gar kein Problem, Kohlsuppe zum Mittagessen. Als ich abends nach Hause kam, habe ich schon von draußen gerochen. Irgendwas stimmt nicht. Der Kohlsuppenduft war nicht mehr da, sondern es riecht nach, also es roch nach Rindsroladen. Also ich rein, duft in der Nase nur Rindsroladen. Aber kein Problem, ich habe meine Kohlsuppe, setze mich an den Tisch. Meine ganze Familie ist die leckeren Rindsroladen, meine Mama und der Pierre ist die R Kohlsuppe. Zweiter Tag Rinds Kohlsuppe zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen gar kein Problem. Frühstück ging ohne Probleme. Zum Mittagessen war es wieder ins Geschäft mitgenommen, auch gar kein Problem. Als ich abends nach Hause komme, sitzt mein Bruder lächelnd mit einem Döner vor mir und sagt, hey Pierre, komm jetzt, hör doch auf dich so zu quälen, nimm doch den leckeren Döner und genieß ihn. Und ich dachte nur so in mir, weiche von mir, Satan. Ich ins Fußballtraining mit Kohlsuppe würde ich niemandem empfehlen, weil Kohlsuppe treibt ja was an und es ist nicht ganz so geschickt. Und ich muss zugeben, als ich abends heimkam, habe ich auch noch einen Döner gegessen. Am dritten Tag. Kohlsuppe zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Das Frühstück habe ich schon weggelassen, weil ich dachte, auf gar keinen Fall. Und zum Mittagessen habe ich die ganze Sache beendet und war natürlich bedient. Also, was will ich euch damit verdeutlichen? Dass wir das Volk in der Wüste sehen und sie klagen über das Essen, kann ich irgendwie verstehen. Aber es ist wichtig, dass wir uns nicht über sie stellen und denken, was sind denn das für Idioten? Ich glaube, es ist schon manchmal besser, sich nicht über das Volk zu stellen und runterzuschauen, sondern dass wir uns klar machen, in welcher Situation sie stecken dass wir den entsprechenden Umständen vielleicht auch so klagen würden. Und es geht ja auch nicht darum, dass sie sich über das Essen beklagen. Nein, sie klagen über Gott. Sie sehnten sich zurück nach Ägypten und bringen damit zum Ausdruck, uns ging es besser in Ägypten. Als Sklaven ging es uns besser als jetzt. Gott, ohne dich ging es uns besser als mit dir. Das Niemandsland ist fruchtbarer Boden für eine Klage. Und wenn du dich gerade in so einem Niemandsland befindest, dann ist dein Herz gefährdet. Weil man kommt damit sehr schnell in dunkle Gebiete. Aber natürlich stellt man sich die Frage, auch an dieser Stelle der Geschichte in der Bibel, wo ist denn Mose? Erinnern wir uns zurück, ganz kurz, dass Mose ja eigentlich diesen Auftrag nicht wollte. Er wollte diesen Job des Anführers nicht. Aber er ist doch in dem Moment der Fels in der Brandung. Weil das Gebet von Mose, das ich gleich lese, ist wohl einer der ehrlichsten Gebete in der ganzen Bibel. Und du hörst jetzt, wie Mose frustriert betet und auch achtmal auf Folgendes letztendlich hinweist. Weil Mose spricht immer wieder hier von ich, mich, meiner, mir. Und das in der sehr bildlichen Sprache. Da heißt es nämlich ein paar Verse weiter, weiter ab Vers 10, als Mose das Volk weinen hörte, alle Geschlechter miteinander, einen jeden in der Tür seines Zeltes. Da entbrannte der Zorn des Herrn sehr. Und Mose auch verdross es. Und Mose sprach zu dem Herrn, warum bekümmerst du deinen Knecht? Und warum finde ich keine Gnade von den Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Habe ich denn das... Denn all das Volk, empfangen und geboren, dass du zu mir sagen könntest, trag es in deinen Armen, wie eine Arme ein Kind trägt in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast. Woher soll ich Fleisch nehmen und alles diesem Volk geben? Sie weinen vor mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Willst du, aber doch so mir, mit mir tun. So töte mich lieber. Sofort. Also das einzige Gebetsanliegen, das Mose hier hat, ist: töte mich jetzt, Gott, aber sofort. Weil ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr aushalten. Diese Klage wächst über meine Schultern hinaus. Bitte töte mich sofort. Aber jetzt. Das Niemandsland ist nicht nur ein fruchtbarer Boden für Klage, sondern auch für einen emotionalen K.O. Weil das Bild, was Mose hier gebraucht, ist von einem Menschen, der eine Last trägt, die ihm durch die Finger gleitet. Er sagt einfach, es ist, zu, es ist mir zu schwer. Ich kann es nicht mehr mit mir herumtragen. Welche Stimme hörst du? Abgesehen vielleicht von der Stimme Mose's. Es ist zu schwer, ich kann es nicht mehr tragen. Ich höre da vielleicht von einer Stimme einer jungen Frau, die von einem Arzt zum nächsten rennt und keiner weiß, was sie hat. Noch mehr Tests und noch mehr Untersuchungen. Und die junge Frau zerbricht irgendwann und sagt, ich kann es nicht mehr halten. Oder ich höre die Stimme von Eltern, die nachts in ihrem Bett liegen und sich fragen, wo steckt denn ihr Junge wieder? Und sie kommen an den Punkt, an dem sie sagen, wir halten das nicht mehr aus. Es ist uns zu schwer. Und ich höre die Stimme eines Mannes, der gegen das Alleinsein kämpft. Er kommt an den Punkt und, und sagt, ich kann. Ich kann es nicht mehr tragen. Er liegt nachts im Bett und es kommt ihm vor, als hätte jemand so einen Schlauch an ihm angeschlossen und seine ganze Lebensenergie fließt raus. Jeder von uns kommt früher oder später an so einen Punkt. Jeder von euch kann sich damit identifizieren. Wir kommen irgendwann an einen Punkt, an dem wir vielleicht zerbrechen. Weil vielleicht unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, unser Leben uns überfordert. Auch ich kenne solche Lebensphasen. Wenn man eigentlich denkt, man ist in einem behüteten Zuhause aufgewachsen und ich vorbereitet auf enttäuschte Tage und ich dachte, ich wäre vorbereitet. Aber man kann nie vorbereitet sein auf eine Zeit, wo man enttäuscht wird von sich, von Gott. Meine Frau und ich sind seit zehn Jahren verheiratet und wir können keine Kinder kriegen. Und das ein Leben lang mit sich rumzutragen, ist nicht einfach. Da ist man enttäuscht, man klagt, man, man kämpft mit sich. Aber ich glaube, dass tatsächlich so ein Niemandsland ein fruchtbarer Boden für so einen emotionalen K.O. auch ist. Weil Mose ist an diesem Punkt dabei, daran zu zerbrechen. Er ist nicht nur müde. Er ist schon lange an die Grenze gestoßen. Er ist fix und alle. Er zerbricht und sagt, Gott, ich ich kann es, ich kann es einfach nicht mehr tragen. Aber wie begegnet Gott genau diesen Typen in dem Moment? Und genau das ist es, was ich wissen will. Also nicht nur zu wissen, wie die Geschichte weitergeht, sondern um herauszufinden, wie unser Gott der Gnade auch uns im Niemandsland begegnen will, wo wir zerbrochen und vielleicht auch entmutigt sind. Völlig ausgelaugt, ohne Perspektive, ohne Zukunft. Wie reagiert Gott auf Mose? Ein paar Verse weiter, ab Vers 16, da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seinem Amtsleute sind und bringe sie vor die Stiftshütte und stell sie dort vor dich. So will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen, auf sie legen, damit sie mit dir das Last des Volkes tragen und du nicht alleine es tragen musst. Was hier passiert, Gott versorgt seinen zerbrochenen Diener. Wir sehen hier, dass das Niemandsland nicht nur fruchtbaren Boden für die Klage oder so einen emotionalen K.O. ist, sondern dass auch Gott uns versorgt. Gott hat für Mose und das Volk vorgesorgt. Und dieses Zelt Gottes war keine Kathedrale oder so ein MSZ. Es war der Ort der Anbetung, den man abbauen und mitnehmen konnte. Und dieser Ort war nicht ein Treffpunkt für die Leute unter sich, sondern es war der Ort, an dem sich Gott den Menschen letztendlich zur Begegnung hingab. Es stand für die Gegenwart Gottes unter sein Volk. Und Mose sollte jetzt mit 70 Männern an das Zelt kommen. Also, keine Ahnung, auch wie das funktioniert, aber Gott sagt, dass er einen Teil von diesem Geist nimmt, um es auf die anderen zu legen. Also Mose wurde für diesen Auftrag vom Heiligen Geist mit besonderen Gaben und Stärken und Kraft beschenkt, um das Volk aus Ägypten ins verheißene, Hand, in das verheißene Land zu führen. Und jetzt sagt Gott, ich werde von diesem Geist etwas nehmen, um es auf die anderen 70 zu legen. Also das heißt letztendlich, von jetzt auf nachher hatten wir 70 kleine Moses. Also es kann sein, dass er das auch immer noch tut. Aber genau diese Frage stellen wir uns doch immer wieder in diesem Niemandsland. Ist Gott gut und voll Gnade? Stimmt das wirklich, dass Gott uns gern versorgt und sich um uns kümmert? Ich weiß es nicht. Wie Gott für dich Versorgung schafft, während du vielleicht in so einem Niemandsland unterwegs bist, wenn du vielleicht keine Arbeit hast und dann dich Gott versorgen wird. Er schenkt dir vielleicht Kraft, dass du vielleicht noch mal viermal eine Bewerbung schreiben kannst und drei Anrufe tust. Und manchmal schenkt uns auch Gott Zufriedenheit, dass wir vielleicht auf gewisse Dinge verzichten können, auf die wir aber früher nicht verzichten konnten und wollten. Weil Gott möchte dich versorgen, indem er dich aus diesem Loch, dieser, dieses Tals der Depression herausholt. Aber vielleicht ist es auch heute so, dass Gott noch einen weiteren Tag dich durch dieses Tal trägt. Und dann kommt vielleicht eine E-Mail oder eine Nachricht von einem guten Freund, der dir dabei hilft, durch dieses Tal zu kommen. Oder du bekommst einen guten Rat von einem Seelsorger, damit du weitergehen kannst. Oder jemand spricht dir einen Vers zu. Den Segen Gottes. Gott will dich versorgen. Bist du bereit? Und ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Geschichte geht. Ich habe mich auch gefragt, warum? Warum unbedingt in dieser Wüste? Dort wächst doch nichts. Warum muss das Volk schon über zwei Jahre durch diese Wüste? Das ist doch eigentlich ein schrecklicher und ein hässlicher Ort. Was bezweckt Gott damit? Ich glaube, das Wüstenland, dass das Niemalsland dafür da ist, damit wir verändert werden und auch geistlich wachsen. Das Volk brauchte die Wüste. In Ägypten waren sie keine Menschen, die von Gott von ganzem Herzen nachfolgten. Es waren ehemalige Sklaven, die über Jahrzehnte von einem Götzendienst geprägt wurden und sie sind auf dem Weg letztendlich ins verheißene Land. Gott das was auch Gott repräsentieren sollte, aber sie waren nicht bereit dafür. Und das Niemandsland war dafür da, damit sie Menschen werden, die von Gott, ja, die Gott von ganzem Herzen folgen und auch seine Verheißung leben. Und genau deswegen sind sie in der Wüste. Und Gott will ihnen immer wieder diese Frage stellen: Vertraut ihr mir? Vertraut ihr mir? Wenn ihr kein Wasser mehr habt, wenn ihr nichts mehr zum Essen habt, außer dieses, was ist das? Oder wenn der Pharao euch mit seinen Streitwagen verfolgt und töten will und dann kommt ihr in das verheißene Land und dann gibt es eine schlechte Ernte und dann werdet ihr zum Schrein von Palbilgern und was macht ihr dann? Wisst ihr, ich wünsche mir, dass ihr mir vertraut von ganzem Herzen und zwar jetzt und hier. Und genau dafür ist die Wüste da. Das Niemandsland ist also ein perfekter Boden für unsere innere Verwandlung, für unser geistliches Reifen. Und ich glaube, an genau solchen Punkten lernen wir zu beten. Da wo Chaos herrscht, lernen wir die Gemeinschaft mit anderen Christen zu schätzen. Und dieses Land, wir hassen es ohne Ende, keine Frage, dieses Niemandsland aber es bringt die Frucht hervor und die Ernte, die wir unbedingt sehen wollen. Ich glaube, jeder von euch kennt diese Phrase, die Zeit halt alle Wunden. Das stimmt nicht. Wenn du mit 32 Jahren verletzt wirst, dann entscheidet deine Reaktion darauf und dein Umgang mit Gott, wie dein Leben mit 42 ist. Und wenn du mit 42 dein Herz gebrochen wird, entscheidet das, was mit deinem Herzen passiert, so wie du mit dem Mensch, mit Gott und mit dir selbst umgehst und du dann der Mensch mit 52 bist. Also egal, was passiert, da, wo dein Herz hingeht, entscheidet, wer werden, wer werden wir mal sein. Und ich muss euch natürlich was bekennen. Diese Klage muss ich nicht einladen zu mir. Denn wenn ich nach Hause komme, dann ist die Klage schon da. Die Klage hat sich breit gemacht in meiner Wohnung und hat ihre Klamotten in irgendeinen Schrank reingesteckt und hat sich gemütlich gemacht auf meinem Sofa. Neben Maike und meinem Hund, der auf dem Boden liegt, nicht auf dem Sofa, litzt diese Klage. Die wäscht ihre Wäsche und wühlt sich durch meinen Kühlschrank und sucht irgendwas zum Essen. Und selbst wenn ich versuche, sie rauszuschmeißen, kommt sie hinten durch die Terrassentür wieder rein. Wisst ihr, die Klage, die widersteht der Zwangsräumung. Aber ich habe mal gelernt, dass eine gute Bewegung eine schlechte Bewegung entfernt. Also ich glaube, die Lösung, um eine Klage loszuwerden, ist, ich muss andere Gäste einladen. Dass sie bei mir einziehen und den Gast, den ich einladen will, ist, Vertrauen. Ich fange an zu beten und sage, Herr, hilf mir zu vertrauen. Ich verstehe das nicht. Mir gefällt das überhaupt nicht. Ich kann es nicht einordnen, was soll das? Aber ich will dir vertrauen. Hilf mir jetzt zu vertrauen. Und dann, wenn die Klage mal wieder kommt und einziehen will, dann merkt sie, da ist kein Platz mehr. Weil das Vertrauen hat sich breit gemacht und sitzt mit mir an meinem Tisch. Und das Vertrauen schmeißt die Klage raus, denn das sind keine guten Zimmernachbarn. Was ich damit sagen will, ist, dass die Zeit, die du am meisten hast und ablehnst, dass da Gott das tiefste Werk in dir tut das Land, dieser, das Land, dieser Boden, den du nicht mehr sehen willst, ist vielleicht der Ort, wo Gott die Frucht hervorbringt und wachsen lässt, die du so dringend brauchst in deinem Leben. Ich wünsche dir so sehr, dass Gott dich in deinem Niemandsland segnet und dich tröstet, in deiner Trauer, aber auch in deiner Freude und dass sie zunimmt weil Gott liebt es, dich zu versorgen in deinem Niemandsland. Amen. Ich spreche noch ein Gebet. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus, dass wir wissen dürfen, dass Gott, unser Vater im Himmel, es liebt, uns zu versorgen. Dass er uns durchtragen möchte durch dieses Niemandsland. Und hilft uns, es zu verstehen, Dir zu vertrauen und weiterzugehen mit dir an unserer Seite. Dafür danke ich dir. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.